0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. In unserer Podcastfolge 43 haben wir Ihnen unser Projekt Gegen das Vergessen vorgestellt um das es auch in der heutigen Folge gehen wird. Gegen das Vergessen und die gleichnamige Webseite sind eine Initiative, um an unsere jüdischen Mitglieder zu erinnern. Wir man uns in diesem Projekt den Mitgliedern, die während der NS-Diktatur ausgeschlossen, verfolgt, zur Flucht gezwungen oder deportiert und ermordet wurden. Und auch heute möchten wir Ihnen eine Person vorstellen, die für die Gastroenterologie und speziell die Endoskopie eine herausragende Bedeutung hatte. Mein Name ist Petra Lünen und neben mir sitzt unser ehrenamtlicher Archivar Haro Jens. Hallo Herr Jens.
1: Guten Tag, Frau Löhnen.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Aber bevor wir in die versprochene, herausragende Biografie starten, möchte ich gerne eine andere, ganz aktuelle Biografie ansprechen, die wir gerade veröffentlicht haben und das ist die Biografie von Kurt Pollack. Und Kurt Pollack beschäftigt uns eigentlich besonders im Moment, vor allem, wenn man an die zurückliegenden Wochen denkt, die aktuelle Situation im Gazastreifen, die uns alle sehr ja, bewegt. Und Kurt Pollack spielt vielleicht gerade vor dem Hintergrund eine besondere Rolle.
1: Ja, Kurt Pollack war Mitglied unserer Fachgesellschaft als Internist in Breslau seit 1910 niedergelassen. Und Kurt Pollack hat mir lange Zeit überhaupt nichts gesagt. Ich kannte seinen Namen, aber ich kannte keine Hintergründe. Und diese Hintergründe sind mehr oder weniger durch einen Zufall deutlich geworden. Im Januar 2023 sind in Leiden, in Holland, zwei Stolpersteine verlegt worden für das Ehepaar Pollack. Durch einen Zufall habe ich dann über einen Bratschisten des Jerusalemer Symphonieorchesters Amos Boasson, Kontakt bekommen zu den beiden Enkelkindern von Kurt und Gertrud Pollack, die in Israel leben. Die Geschichte ist kurz zusammengefasst so. dass Ehepaar Pollack musste mit einem Sohn 1938 aus Deutschland fliehen nach Holland. Sie haben zunächst in Leiden und dann in Enschede gelebt und wurden deportiert nach Westerborg und von dort nach Bergen-Belsen in das Konzentrationslager. Dort ist Kurt Pollack im Januar 45 Gestorben an Hunger und Krankheit. Seine Ehefrau hat Bergen-Belsen zwar überlebt, ist aber Anfang April mit einem Zug, dem verlorenen Zug, deportiert worden in den Osten. Der Sohn Fritz Pollack war dabei. Gertrud Pollack hat diesen Transport Richtung Theresienstadt, da ist der Zug nie angekommen, wurde von sowjetischen Soldaten befreit, nicht überlebt. Sie ist in der Niederlausitz in dem Zug noch gestorben. Der Sohn ist durch ein Wunder gerettet worden, ist über Leipzig nach Holland zurück, hat dort Ellie Boasson geheiratet und ist dann nach Israel gegangen und hatte zwei Töchter. Und mit diesen beiden Töchtern sind wir in Kontakt. Die haben uns sehr viel Dokumentenmaterial geliefert für die biografische Skizze zu Kurt Pollack. Und das, was seit dem 7. Oktober, seit dem Hamas-Angriff mich sehr, sehr bewegt und berührt, ist dieser Kontakt mit diesen beiden Töchtern, die... Auf der einen Seite über die aktuelle Situation in Israel berichten und gleichzeitig sich parallel zu unseren Recherchen mit dem Holocaust, dem Schicksal der Großeltern, dem Schicksal ihres Vaters auch intensiv auseinandersetzen. Und da sind ganz viele verschiedene Ebenen übereinander und nebeneinander und sie schildern, was sie jetzt in Israel erleben und sie schildern auch gleichzeitig, was sie aus der Geschichte ihrer Familie wissen. Und ja, das ist der Bogen aus der Vergangenheit in die schlimme Gegenwart.
0: Ja, das würde ich gerne so stehen lassen. Es ist das Kontinuierliche an Erinnerungsarbeit, was an diesem Beispiel gerade bei uns allen irgendwie sehr konkret ankommt. Ja, Jens, wir haben heute eine ganz besondere Persönlichkeit ausgesucht. Das ist Rudolf Schindler, über die wir sprechen wollen. Rudolf Schindler war Gastroenterologe, Pionier der Endoskopie. Seine große Errungenschaft war die Entwicklung des semiflexiblen Gastroskop. Er hat das zusammen mit dem Berliner Instrumentenbauer Georg Wolf entwickelt. Können Sie vielleicht zunächst mal beschreiben, was diese Entwicklung, dieses Gerät für die medizinische Welt und vielleicht vor allem auch für die Patienten damals bedeutet hat.
1: Also bevor ich Ihre Frage beantworte, ist mir ein Anliegen, zwei Punkte zu machen. Erstens, Rudolf Schindler war in der Tat einer der ganz Berühmten, weil er innovativ war und weil er einen grundsätzlichen Schritt in der Entwicklung der Endoskope vollzogen hat. Zweiter Punkt Und das dürfen wir nicht vergessen. Nachdem er aus Deutschland 1934 geflohen war, war er lange vergessen. Er war auch nach 1945 vergessen. Das, was er wissenschaftlich publiziert hat in den USA, ist in Deutschland kaum rezipiert worden. Ich habe mal versucht, die Bücher, die er zur Gastroskopie und zur chronischen Gastritis und zur Gastroenterologie überhaupt, in den USA geschrieben hat, diese Bücher zu finden in Deutschland. Es gibt nur zwei Universitätsbibliotheken, die diese Bücher hatten. Eine ist die Hamburger. Und das hat einen Hintergrund, weil Hans-Heinrich Berg mit dem Schindler zumindest bekannt, wenn ich befreundet war. Und sein Nachlass befindet sich in der Hamburger Universitätsbibliothek. Und dann gibt es noch eine kleine Ausnahme. Und sonst finden sie dazu gar nichts. Und die Erinnerung... An Schindler ist hauptsächlich über Norbert Henning aus Erlangen gegangen, der mit Schindler befreundet war vor dem Krieg und der sich um die Erinnerung gekümmert hat. Also, jetzt zu Ihrer Frage, warum war Rudolf Schindler so wichtig? Bis 1932 gab es nur starre Gastroskope zur Spiegelung der Speiseröhre, zur Spiegelung des Magens. Das waren mehr oder weniger Metallrohre, die kompliziert eingeführt werden mussten und die ein hohes Risiko der Perforation hatten. Darum ist das eine Methode gewesen, die nun nicht gerade häufig angewandt wurde. Schindler hat sich eigentlich seit Anfang der 20er Jahre zunächst sehr intensiv mit einem Typ von starrem Endoskop beschäftigt. Das hatte er gefunden in München-Schwabing, da wo er seine Ausbildung machte und hat auch mit dem Instrument gearbeitet. Das war ein Gastroskop von Hans Elsner. Das hat er fortentwickelt oder modifiziert und hat dann 1923 auch das erste Lehrbuch der Gastroskopie gemacht. Wunderbare Abbildungen, Aquarelle, die die Befunde wiedergeben sollten, die er gezeichnet hatte. Und dann hat er sich daran gemacht, eben gemeinsam mit dem Georg Wolf, dem Instrumentenbauer, ein halb flexibles Endoskop zu schaffen. Das war ein großes technisches Problem. Sie mussten das distale Ende eben flexibel gestalten. Das proximale Ende des Endoskopes war starr. Und das Hauptproblem bestand in der Bildübertragung und in der Lichtübertragung. Und das Endoskop-basierte endoskop basierte darauf, dass sie hintereinander geschaltete Linsen eingebaut haben. Und der große Fortschritt war eben, dass das distale Ende biegsam war und das war für die Patienten extrem wichtig und eine große technische Vereinfachung. Und war dann auch seit 1932 für 25 Jahre das Standardsendoskop. Es gibt noch einen ganz wichtigen Aspekt, der mir auch wichtig ist. In dieser Zeit, als der Schindler und Wolf dieses semiflexible Endoskop mit ihrer Technik, also den hintereinander geschalteten Linsen, entwickelt haben, gab es einen Medizinstudenten, der hieß Heinrich Lamm. Schindler hat den zeitweilig sogar unterstützt, auch finanziell unterstützt. Und Heinrich Lamm arbeitete mit Glasfaserbündeln zur Bildtransmission und hatte eigentlich zumindest die Vorbedingungen schon ziemlich weit getrieben. Aber Schindler hat irgendwie diese fantastische Idee nicht so verinnerlicht oder war auf seine Methode fixiert, sodass diese Entwicklung nicht weiterging. Aber sie ging dann 1958 weiter, als Mhm. Basil Hirschowitz nämlich die Glasfieberendoskope entwickelt hat. Heinrich Lamm war auch Jude. Musste fliehen und hat dann seine Arbeit an dieser Idee natürlich nicht fortführen können.
0: Ja, also man möchte gerne dabei gewesen sein, wie damals Schindler, Lamm, Wolf irgendwie miteinander geforscht haben. Ein bisschen lapidar sagen wir immer, das ist so ein Beispiel für Braindrain. Mir ist es ganz wichtig, dass wir da später auch noch ein bisschen konkreter drauf eingehen, was dann eigentlich in den USA passiert ist. Ich glaube ganz wichtig, bis Ende der 50er war es das Standardinstrument für die Gastroskopie dann, das semiflexible Gastroskop, Sie haben das gesagt. Also es war wirklich eine Revolution, wobei man ja sagen muss, Schindler hat sich nicht von Beginn an der Endoskopie verschrieben. Er hat erstmal in Freiburg und Berlin studiert. Studiert. Er promoviert dann zu einem pädiatrischen Thema. Er wechselt 1913 nach München und arbeitet erstmal als Assistenzarzt in der Pathologie. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und Schindler wechselt anschließend seinen Forschungsschwerpunkt. Wissen wir, was ihn zu diesem Wandel bewogen hat? Oder ist das alles Spekulation?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das Spekulation ist, denn er hat sich dazu selbst geäußert. Er hat im Krieg viele Soldaten gesehen, die Magen-Darm-Beschwerden hatten. Und er ist dann relativ früh auf die Frage der Gastritis gekommen. Und dazu kam, dass er selbst eine Infektionserkrankung des Magen-Darmes hatte und krank wurde. Und er hat dann, als er in München anfing, sich das Thema Gastritis vorgenommen. Das hat ihn auch auf Dauer beschäftigt. Und dann ging es eben ganz schlicht um die Frage der Methode. Wie kann man den Magen sozusagen von innen beurteilen. Das war ihm klar. Und dann hat er durch Zufall, so schreibt er das selbst, irgendwo auf dem Gang einen Medikamentenschrank gesehen und da lag ein Ösophagoskop von noch nicht Hans Elsner. Das war ein anderes Modell. Aber er hat dann gesagt, das war unbenutzt. Das hatten die gekauft und hat dann gedacht, das muss sich irgendwie weiterentwickeln. Und er hat ja am Anfang überhaupt keine anderen Möglichkeiten gehabt, erst wenn man von dem ersten Röntgen des Magens und des Darmes absieht. Aber er wollte halt die Schleimhaut direkt untersuchen und hat am Anfang erstmal nur mit dem starren Instrument gearbeitet. Aber der Beginn ist tatsächlich, glaube ich, die Frage, was hatten die Soldaten wirklich? wenn sie über Magenbeschwerden klagten und was hatte ich selbst. Und das war dann sein Thema.
0: Also wir möchten da gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Was ich aber an dieser Stelle auch gerne mal ansprechen möchte, wir haben ja viele Biografien auf unserer Webseite und es sind ja viele Kollegen, die aktiv am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben und die dann letztendlich vertrieben wurden, verfolgt, ermordet. Und diese aktive Teilnahme am Ersten Weltkrieg zeigt ja eigentlich auch, dass sich diese Kollegen als deutsche Bürger empfunden haben und das auch präsentiert haben. Können Sie vielleicht auf diesen Zwiespalt nochmal eingehen? Das zeigt ja ganz deutlich, dass es ein subjektives Wahrnehmen dieser verfolgten Juden gab. Ich bin deutscher Bürger und bringe mich für diesen Staat ein und dann eine Segregation durch eine Idee.
1: Also ich glaube nicht, dass es ein Zwiespalt war. Hm. Das weiß man auch aus anderen Bereichen. Man muss ja sagen, die jüdischen Ärzte gehörten zu einer Elite. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, sie waren überzeugte Deutsche und sie waren Patrioten. Und sie waren auch stolz darauf. Manche schreiben in ihren Lebensläufen, in den Dissertationsschriften, ich bin preußischer Staatsbürger jüdischer Religion. Und wir wissen von ganz vielen, ob das nun Hermann Strauß war, ob das auch Isma Boas war, also diese Bekannten und viele andere, die sie zu Recht erwähnen, die freiwillig sich zum Krieg gemeldet haben und auch stolz darauf waren und Auszeichnungen bekommen haben. Und das Perfide der Nazis war, Dass sie einerseits natürlich am Anfang gesagt haben, ja, die sogenannten Frontkämpfer sind jetzt in einem gewissen Privileg gegenüber den anderen, aber 1934 spielte das überhaupt keine Rolle mehr. Und das Anrührende ist, dass jüdische Ärzte versucht haben, nachzuweisen, dass sie doch Kriegsmedaillen bekommen haben, dass sie Auszeichnungen hatten, weil sie immer noch daran geglaubt haben, dass dieses patriotische Moment sie irgendwie retten könnte. Und das war natürlich überhaupt nicht so möglich und Mhm. sie hatten eine große Illusion. Und dann gab es natürlich auch eine andere Gruppe, das darf man nicht vergessen, aber das war eher eine Minderheit, das waren die überzeugten Zionisten, die sehr früh, und zwar waren das meistens die jüngeren Ärzte, sehr früh begriffen haben, was die Nationalsozialisten im Schilde führten und dass sie eigentlich verloren waren. Und das sind die, die dann auch sehr aktiv nach Palästina gegangen sind. Aber auch die waren ja nicht antideutsch, sondern die waren eben auch gute deutsche Staatsbürger, wie viele andere Preußen auch.
0: Ich möchte gerne mal zwei Zitate aus der Presse vorlesen. Und zwar, also Sie haben es eben gesagt, 1932 stellt Schindler sein semiflexibles Gastroskop vor. In der Presse wird das so beschrieben, Dr. R. Schindler, Magenarzt in München, er fand den biegsamen Magenspiegel, das Mageninnere wird durch ein Glühlämpchen beleuchtet und durch zahlreiche Linsen im Schlauch zum Auge des Arztes weitergeleitet – An dieser Lösung des Problems haben zwei Ärztegenerationen seit 64 Jahren gearbeitet, so wird es vorgestellt. Und dann gibt es ein Zitat aus den Gestapo-Schutzakten Bayerisches Staatsarchiv 1934, kurz danach, also Anfang 33 wird das veröffentlicht. Da steht dann in der Presse, Dr. Schindler ist nicht der Erfinder des Magenspiegels, sondern hat nur den Gedanken, den Magen von außen zugänglich zu machen, in den letzten Jahren gefördert. Das würde man heute mit dem Begriff Fake News abtun wahrscheinlich. Trotzdem würde ich gerne es auf diese Zeit angeben. Also noch im Februar 1933 wird er für seine große Innovation öffentlich gewürdigt. Er ist Dirigent des Münchner Ärzteorchesters. Er ist ein renommierter, niedergelassener Facharzt in München. Und im März beginnen die Repressalien gegen ihn. Er wird denunziert. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Ist er denunziert worden? Vor allem wird er in Schutzhaft genommen. Vielleicht können Sie uns diese Situation noch mal mhm. ähm, ein bisschen schildern.
1: Zu der zeitlichen Abfolge dieses Zitat zu dem Magenspiegel und der großen Erfindung ist vom März 33 aus dem Bayerischen Staatsanzeiger. Das ist eine große Würdigung und im Herbst 33 durfte der Schindler schon nicht mehr das Münchner Ärzteorchester dirigieren. Und das, was sie aus der Gestapo-Akte zitieren, das stammt von Anfang 1934. Schindler ist... Ende 1933 ganz offensichtlich denunziert worden. Das ist eine komplizierte Geschichte. Da geht es um eine Hausangestellte, mit der er sich gestritten hatte. So ist es zumindest nachlesbar in den Dokumenten. Und dann ist er Anfang 1934 in sogenannte Schutzhaft genommen worden. So nannten die Gestapo-Leute das, wenn man Menschen eigentlich ohne überzeugenden Anlass verhaftete in jener Zeit und er befand sich bis April 34 im Zentralgefängnis in München. Er war nicht, wie es auch nachzulesen ist, im KZ Dachau. Dort ist ein Aufenthalt für Rudolf Schindler nicht dokumentiert. Und dann gibt es noch einen Aspekt, übrigens von Reinhard Heydrich, dem SS-Mörder selbst unterschrieben Ein Schreiben, in dem steht, es ist ein internationaler Fortbildungskongress von dem Schindler geplant gewesen im Frühjahr 34. Der darf nicht stattfinden, weil zu befürchten ist, dass da Gräuelpropaganda verbreitet wird. Sie haben völlig recht. Heute würde man sagen Fake News und sie haben gelogen und nochmal gelogen und es entstellt. Und sie wollten nicht, dass der Schindler als der Erfinder des semiflexiblen Gastroskopes gefeiert wird.
0: Jetzt, Heinrich ist, glaube ich, auch derjenige, der seine Entlassungsunterlagen unterschrieben hat, der ihn entlassen hat. Hm. Es gelingt ja tatsächlich Schindler dann 34 die Flucht in die USA. Ist das seinem damals doch schon internationalen Ruf zu verdanken, dass er da nochmal freigekommen ist? Wissen wir das?
1: Ja, ganz eindeutig. Also, ich finde, wir sollten auch sagen, dass der Schindler sich ein bisschen in diesen Möglichkeiten der Flucht unterscheidet von vielen anderen jüdischen Ärzten, die nun nicht so bekannt waren. Die mussten sich mühsam um ein Visum kümmern, die mussten sich mühsam um Unterstützung kümmern. Aber Schindler war schon seit Mitte der 20er Jahre international bekannt. Und es kamen Leute aus den USA 1924-25 wie Marie Ortmeier und Walter Palmer aus Chicago nach München während Europareisen und haben sich das Gastroskop, das damals noch ein starres Gastroskop war, angeguckt. Die haben bei dem Schindler hospitiert, die kannten ihn. Und insbesondere Marie Ortmeier, mit deutschen Vorfahren, aber in Chicago geboren, hat sich dann 1934, nachdem sie erfahren hatten, dass Schindler im Gefängnis sitzt, sehr darum gekümmert, einen Unterstützungskreis zu aktivieren in Chicago. Walter Palmer hat eine Stelle ermöglicht. Dann gab es noch andere Privatpersonen und eine Flüchtlingsorganisation, die Geld zur Verfügung gestellt haben. Und das hat dem Schindler tatsächlich dann 1934 im Sommer die Möglichkeit gegeben, in die USA zu gehen und in Chicago eine Stelle zu bekommen, dort in der gastronomischen Abteilung, die es damals schon gab. Und er hat sehr schnell, er war sprachbegabt, er sprach viele Sprachen, er war hoch engagiert und da hat er seine Arbeit fortgesetzt und hat in Amerika über relativ rasche, kurze Zeit das Gastroskop, die Semiflexible, bekannt gemacht. Und das mhm. wurde das führende Instrument. Und er hat viel publiziert. Und man muss auch sagen, Schindler war ein sehr kritischer Mensch. Er hat Komplikationen der Untersuchung, mögliche Komplikationen dokumentiert. Er hat seine Untersuchungsreihen dokumentiert. Er hat sich mit anderen Themen beschäftigt. Also die Gastritis hat ihn weiter beschäftigt. Er hat sich mit Magentumoren beschäftigt und hat auf den Kongressen geredet und war hochbekannt. Daran mhm. gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Aber er hatte eben durch seine Bekanntheit auch die Möglichkeit, zu einem frühen Zeitpunkt aus Deutschland fliehen zu können.
0: Ja, also Schindler ist für uns immer ein Beispiel für jemanden, der entkommen konnte und der seinen Lebensweg fortführen konnte, obwohl ich auch noch mal das aufgreifen möchte, was Sie eben gesagt haben, obwohl wir ihn aus unserem Gedächtnis für die nächsten 50 Jahre erstmal gestrichen haben. Und Sie haben gerade geschildert, er geht in die USA, er findet mit Marie Ortmeier, einer Hospitantin aus deutscher Zeit, eine Fürsprecherin. Ich habe in einem anderen Podcast, den Herr Lerch mit Frau Koch geführt hat, gehört, dass Marie Ortmeier auch für sein Gehalt gesammelt hat, was dann für ihn sozusagen organisiert wurde. Also die Freunde und Unterstützer, internationale Freunde und Unterstützer, haben ihn mit offenen Armen empfangen, aber eben nicht, der amerikanische Staat, der hat ihm dann auch nicht gleich den roten Teppich ausgerollt. Und auch er hatte erstmal Berufsverbot bzw. keine Berufserlaubnis. Und die Nationalsozialisten haben ihn ausgebürgert. Und damit war er erstmal staatenlos. Also die offenen Arme, die, das waren die Freunde und die internationalen Unterstützer.
1: Ja, das muss man im Kontext auch immer wieder erwähnen. nicht? Diejenigen, die nicht gleich eine Stelle in einem Hospital hatten, die. Äh mussten das amerikanische Staatsexamen erstmal absolvieren. Die mussten die englische Sprache lernen. Und es hat gedauert, bis sie die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen haben. Es gab eine Reihe von Restriktionen. In den USA war das insofern auch kompliziert, weil die einzelnen Bundesstaaten unterschiedliche Regelungen hatten für die Flüchtlinge. Das gab es übrigens auch in England. Sie wurden nicht alle mit offenen Armen empfangen. Aber nochmal, Schindler hatte die große Möglichkeit, rasch dort in Chicago arbeiten zu können, weil er diesen Unterstützerkreis hatte. Und das ist, ich wiederhole es nochmal, dieser Forschung zur Endoskopie zu verdanken. Und er hat sich eben dann sehr schnell auch in die Arbeit hineingefunden und war dann umgeben von jungen Gastroenterologen, und das hat ja bis in die 40er Jahre gedauert in Chicago. Da war er ein bekannter Mann.
0: Ja, da würde ich jetzt einfach gleich noch mal ein paar Daten aneinander rein. 1940 erhält Schindler die amerikanische Staatsbürgerschaft. 41 gründet er den American Gastroscopic Club. 46 wird das dann zur American Gastroscopic Society. 53 Rudolf Schindler Award in den USA. Das haben wir leider sehr, sehr, sehr viel später erst eingeführt. 1961 ist das dann in die weltweit größte, heute weltweit größte Endoskopiegesellschaft, die ESGI, aufgegangen. Also eine beispiellose Karriere. Zwischendurch gab es, glaube ich, auch nochmal einen Aufenthalt in Brasilien, wo er die portugiesische Sprache lernt. Hm. Also eigentlich dann in den USA eine schillernde Karriere erneut.
1: Ja, das ist so und er ist der Gründer der Endoskopiegesellschaft der USA und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Zu dem Award muss man sagen, das ist einer der begehrtesten Endoskopiepreise in den USA und das vergleichbar haben wir nicht. Wir, Nein, haben,
0: wir haben einen Abstract-Preis. Einen
1: Abstract-Preis, ja. genau. Das ja. hat es in Deutschland nie gegeben. Und in ich glaube, es Augen, gibt eine
0: Ehrenmitgliedschaft bei der DGIM, den, genau, hat, also, den hat der genau. Postum auch erhalten.
1: Die ist aber auch erst 2022 ja. oder so übermittelt worden mhm. und einen vergleichbaren Preis hat es nicht gegeben. Ich habe das immer irgendwie so in der Retrospektive, als ein Defizit empfunden. Und man muss auch einfach sagen, dass nach 1945 bei dem ersten Kongress an die jüdischen Mitglieder unserer Gesellschaft überhaupt nicht namentlich erwähnt worden ist. Das mhm. hat Herr Berg mit einem Satz abgetan und auch Dann in den nächsten 20 Jahren spielte das eigentlich überhaupt keine Rolle. Da hat sich niemand wirklich darum gekümmert. Und ich habe ja am Anfang gesagt, Norbert Henging war der Einzige, den Schindler gewürdigt hat und auch einen Nachruf geschrieben hat, als er 1968 gestorben ist. Nochmal zu der Abfolge in den USA. Der Schindler hat ja dann irgendwann einen Wechsel vollzogen. Man nimmt an, weil er mit Walter Palmer nicht mehr ganz einig war. Er war sicher auch nicht so ein ganz einfacher Mensch und ist dann nach Los Angeles gegangen, hat da konsiliarisch gearbeitet in Kliniken und hat dann eine große Privatpraxis gemacht. Und ich glaube, das darf ich hier sagen. Marianne Koch, die Schauspielerin und Internistin, ist eine Tochter von Rudolf Schindler. Und das, was mich am meisten bewegt hat, ist, dass sie mir erzählt hat, wie sie ihren Vater in Los Angeles in der Praxis besucht hat und ihn überhaupt da zum ersten Mal mit Bewusstsein gesehen hat.
0: Ja, ich glaube an dieser Stelle, es gibt ein wunderschönes YouTube-Video, das haben wir eben schon mal kurz erwähnt, ein Interview mit Marianne Koch, das Markus Lerch führt, in dem einmal die wahnsinnige Karriere von Marianne Koch geschildert wird, die Vielfache und irgendwie habe ich auch immer gedacht, so ein bisschen ist sie schon die Tochter ihres Vaters. Auf der anderen Seite eben aber auch, sie über ihren Vater berichtet, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich habe das tatsächlich auch in Vorbereitung dieses Podcasts nochmal angeguckt, dieses Interview. Ja, als einer der wenigen kehrt Schindler tatsächlich auch nach Deutschland zurück Und diese Beziehung zu der Mutter von Marianne Koch, Marie Koch, hat da auch eine Rolle gespielt. Es gab ja immer diese zweite Frau, nachdem seine erste Frau Gabriele in den USA stirbt, heiratet er erneut seine Jugendfreundin, mit der er immer verbunden geblieben ist und kehrt auch zurück nach Deutschland, bleibt auch da sehr aktiv nach wie vor, bis zu seinem Tod eigentlich. Dennoch würde ich abschließend Sie gerne nochmal fragen, also irgendwie schon auch ein bisschen, da darf man das sagen, das ist ein Happy End.
1: Also er war ganz überzeugt davon denke Mhm. ich. Das, was ich weiß, ist, dass diese letzten drei Jahre, die er in München lebte bis 1968, wohl erfüllte Jahre waren, wenn man das so sagen darf. Und er hat ja bis zuletzt auch wissenschaftlich gearbeitet und publiziert. Mhm. Und ja... Es war für ihn eine Rückkehr, die er so gewollt hat. Es gibt nicht viele jüdische Ärzte, die in den USA waren, die zurückgekehrt sind, aber das hatte eben auch diese persönliche Note.
0: Ich glaube, Happy End ist der falsche Begriff. Ich ziehe das mal zurück. Ich würde schon sagen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, es ist persönlich ein Leben, von dem man, wenn man es so von außen betrachtet, das Gefühl hat, dass es doch bis zum Ende eine Erfüllung gefunden hat. Rudolf Schindler ist ein herausragender, vielfach begabter, sehr agiler Mensch gewesen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist trotzdem diese wahnsinnig tragische Geschichte, die dahinter steckt und zum Abschluss einfach an Sie noch einmal die Frage oder können Sie einordnen, was seine Vertreibung für die Weiterentwicklung der Endoskopie in Deutschland bedeutet hat.
1: Ja, das ist eine Fortschrittslücke gewesen. Und es gibt leider, das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch schon erwähnt, nicht viele Untersuchungen über diesen wissenschaftlichen Gap, den es gab durch die Vertreibung der jüdischen Ärzte, die hochkreativ und innovativ gewesen sind. Und manche Entwicklung ist ganz sicher dadurch, verzögert worden oder nicht in dieser Weise fortgeführt worden, wie es hätte sein können. Und die Endoskopieentwicklung ist nur ein Beispiel dafür, das Gleiche gilt für den Stuhltest auf okkultes Blut, den Isma Boas eigentlich sehr bearbeitet hat. Das hat dann irgendwann auch geruht. Und das ist in den USA Anfang der 60er Jahre wieder aufgenommen worden. Also alles in der Vorkoloskopie-Ära. Wir sprechen ja über Mhm. 50er, 60er Jahre. Und so ist es mit manchen anderen Entwicklungen genauso gewesen. Und nur jetzt Sozusagen quantitativ zu fassen, ist, glaube ich, ganz kompliziert. Mhm. Aber es ist ein großer wissenschaftlicher Aderlass gewesen, ganz ohne Frage. Nehmen Sie den jungen Heinrich Lamm, der tolle Ideen hatte. Der hat nicht nur über Glasfaser gearbeitet, der hat auch über frühe Möglichkeiten der zentralen Venendruckmessung gearbeitet. Mhm. Das ist alles dann brachgelegen und der ist Chirurg irgendwo im südlichen Texas gewesen, hm. in einem kleinen Ort. Hm. Und das sind so Beispiele, an denen ganz deutlich der Verlust wird. So, aber ich möchte noch einmal zurückkommen auf Alf Rudolf Schindler. Denn die Beschäftigung mit seiner Biografie und, finde ich, diesem reichen Leben, was er hatte durch sein hohes Engagement und durch die Breite, die er hatte, hat ja nun doch dann noch zu einer Erinnerung geführt, die die DGVS oder wir zusammen initiiert haben. Und wie das so ist, resultierte diese Erinnerung aus einem kleinen Gespräch während eines DGVS-Kongresses mit Wolfgang Schepp. Und wir haben dort die Idee gehabt, dass in München doch an Rudolf Schindler erinnert werden sollte, und so ist eine Gedenktafel in der Medizinischen Klinik München Schwabing zustande gekommen, die 2020 dann aufgehängt wurde. Leider war die Feierstunde durch Corona nicht möglich und Frau Koch konnte nicht kommen und wir alle konnten nicht kommen. Aber sie hängt dort jetzt und das ist eine große Freude und das sind die Kollateraleffekte, wie wir das nennen, dieser biografischen Skizzen. Mhm.
0: Vielen Dank für diese Geschichte heute, lieber Herr Jens, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute einen weiteren Teil unserer Geschichte ein bisschen näher bringen konnten. Wir freuen uns auf die nächste Folge, auch mit Ihnen, Herr Jens. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.